0: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles una vez más aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos, muy emocionados porque nos acompañan tres mujeres muy jóvenes y emprendedoras que han tenido mucho éxito con su negocio, la Lola Snack Bar. Estas tres hermanas son Eloísa Durón, Daniela y Olga Durón. ¿Cómo están? Bienvenidas.
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy felices de estar aquí.
0: Nosotros encantados, platíquenos por favor De entrada, ¿cómo nace la idea de la Lola? Porque ahorita nosotros conocemos este concepto increíble Conocemos sus productos, vamos ahí recurrentemente Pero ¿cómo inicia la idea? ¿Fue a una en particular y luego se lo compartió a las otras hermanas? ¿O fue en una plática a las tres? ¿O cómo se dio?
1: Ok, bueno, pues la idea inició sin mucha planeación Fue como, eh, mi mamá vendía paletas Estas paletas son de 400 euros. Okay. Y mi mamá las vendía en un negocio que ella tenía anteriormente. Uh -huh. Y pues bueno, ella vende este negocio y la gente le seguía pidiendo los clientes ya que tenía frecuentes y se las empiezan a pedir. Y, y dice: Oigan, yo ya me despedí de este negocio. Si ustedes quieren seguirle, adelante, ¿no? Okay. Y dijimos: Pues bueno, ¿y si las vendemos y todo así muy casual? Pues bueno, pedimos paletas, teníamos poquito capital, cada quien metimos algo de dinero, ¿no? Uh -huh. Las pedimos y empieza pandemia. Entonces, oh. eh, pues bueno, teníamos el congelador lleno y, y ya pues no sabíamos cómo venderlas, todos encerrados y así. Y dijimos, bueno, una idea práctica y fácil sería poner como un punto de venta sin ser un local y algo rápido.
0: Ok. Eh,
1: nos pusimos a investigar así toda la familia de... Pues un food truck, algo chiquito, y nos aparece la publicación del carrito, que fue donde inicialmente empezamos, que era un carrito como eléctrico. De,
2: sí.
3: Que
1: teníamos algo como de un contenedor, y luego nos aparece ese carrito y dijimos, de que es nice. la oportunidad de <ríe> <que> <ríe> Le escribimos a la persona y fue de que sí está disponible. Okay. Y pues bueno, así empezó la idea, y en cuestión como de dos semanas, estuvimos a de cuenta que... Eh, Branding Ajá, no ves, todo lo hicimos nosotros de Muy rápido, fue de que ya, ya hay que abrir Porque tenemos ahí el dinero parado sí. Y nos seguían pidiendo Pero como que no queríamos que Gente externa con la pandemia fuera a nuestra casa claro. Entonces, pues bueno Fue como que sacar nombre eh, Bueno, el nombre Fue por nuestra bisabuela okay. Este, Ay. Nuestra bisabuela la registraron se equivocaron, le pusieron Lola en vez de Dolores así. en él. Lola secas, ¿no? Entonces, todos sus documentos es Lola y siempre fue una mujer que nos inspiró. Eh, pues fue muy trabajadora y para sus tiempos era. Las mujeres no trabajaban y era súper sí. trabajadora, súper como. Empurra, rebelde, en Rebelde, modo. por así decir, de no saben mezclilla, ya siempre hay mezclilla. No se casen jóvenes, disfruten. Entonces, como que para nosotros fue. Una inspiración de que las paletas son de 400 EAS, ella ellas de 400 gras, eh, la admiramos, ese va a ser el nombre. Y <risa> bueno, nos va a traer poner su nombre. Y le pusimos y el, el chico nombre chico a chico nuestro chico. negocio.
0: ¡Wow! Por está ahí. increíble <risa> la historia. Eh, sí. Muy interesante. También. Por, por su por bisabuela, ¿verdad? Sí, bisabuela Por su bisabuela Porque estas personalidades rebeldes Adelantadas a su época Que no se quedan con los estereotipos Ni con los paradigmas de la época Y se atreven a ir contracorriente Pues son las que al final van marcando Su propia vida Pero también las de las generaciones que vienen Entonces sí. no tenía la más mínima idea De que de ahí venía el nombre Además suena muy padre, la Lola y, sí pegadizo. sí muy Pegadizo Y en cuanto al, al tema del, del branding Y de todo el el aspecto de ventas Digo, están muy chavas Pero alguna de ustedes estudió O está estudiando algo relacionado Al tema de marketing O de ventas o algo así ¿O, o ha sido todo sobre la marcha Que ustedes han ido viendo que funciona O que no y así
2: Pues sí, ha sido muy orgánico O sea, okay. mi hermana estudió Derecho sí, claro. Yo empecé estudiando <risa> es la única graduada sí. por el momento Yo empecé estudiando Gastronomía Y estaba en otra ciudad Pandemia y todo, me regresé Estoy estudiando ahorita Ventas
3: Okay. Y ella estudia
2: también negocios, negocios. Entonces digo yeah. Fue como medio disperso Todo lo que estudiamos Pero hemos tenido una escuela muy importante En los negocios por parte de nuestros papás claro. Y nuestros abuelos también sí. Entonces, o sea, mi abuelita Sigue trabajando a sus 84 años Entonces wow. hemos tenido como mucho ejemplo De trabajo Y pues de, de emprender también. también
1: Emprender, o sea, sin miedo a Como cree en ti, en tu marca En lo que hagas eso ha sido como que, pues bueno, nadie tenía experiencia absoluta. La verdad es que yo soy cero tecnológica. Okay. Y pues me meto a la computadora y ahí hago diseños y al final, no voy a decir que son excelentes. A lo mejor si lo ve una diseñadora va a decir, ¿qué es esto? Pero creo que la gente oh, dice, ah, quedan bien los diseños. Y oye, ¿quién maneja las redes? Y yo de que, no pues... Nosotros. <risa> Recursos humanos. Nos Todos nosotros. Entonces, pues ya nos dicen, como que, ¿y quién los hace? Nosotros. Oye, yo pensé que alguien se los manejaba. Sí. Y bueno, al final es como, está quedando bien, está sirviendo de alguna otra forma o no sé, hacemos ciertas dinámicas y la gente, como que se mete mucho en las dinámicas que hasta de repente nos reclaman cosas de. Eh, yo fui primero, ese no era... Siempre eh, ganar. Okay. Entonces, bueno, al final vas creando una comunidad, por así decir, o que la gente está al pendiente, no solo de tus productos, sino también como de... Esa fidelidad
2: Ajá. hacia tu
3: marca y hacia nosotros,
2: claro. que está padrísimo. Cambiamos algo en el local y dicen que, ay, luego, luego se dan cuenta de que ¿qué padre les quedó. Y como que se sienten involucrados en nuestro negocio, se sienten que es parte de ellos... Y desde el carrito es de que extrañamos un chorro al carrito. O sea, el carrito es un carrito que pueden haber muchos, pero es de que sí, es sí. que le tengo un chorro de cariño al carrito. Claro. Mi niña quiere, o sea, mi hija de verdad, todas las niñas quieren que va, esté en la primera comunión el carrito. O sea, sí. de que, pues, bueno, sí. va.
1: Pero pues sí ha sido como un proceso de ser todólogas. Hemos mm, hecho, usado la creatividad o ciertas aptitudes o eh, talentos, que no teníamos muy desarrollados o que sí teníamos y
2: no sabíamos. O que no habíamos desarrollado en este ámbito. O sea, igual claro. y siempre estuvieron, pero hacíamos cosas muy diferentes. Pero, pero hay error también. Uh -huh. Hemos dado,
3: o sea, hemos aprendido cada quien lo que, a lo que se le facilita más y a... Y lo que, no. lo que Y lo que no. Entonces también eso está muy padre. Que pues al principio era súper difícil poder ponernos de acuerdo y como que cada quien de repente uno hacía muchísimas cosas y las otras como que estancadas, claro. entonces aprendimos como a delegar. Entonces también eso está padrísimo que que ya cada quien tiene más tiempo también para la vida fuera del negocio porque si no también se vuelve cansado y pesado. Entonces, está muy padre eso.
0: Claro, sí. y no, y justamente de ahí venía la pregunta porque es un gran trabajo el que hacen y sí parece que Gracias. son realmente profesionales o que Sí lo son, pero me refiero a que estudiaron sí. algo en la materia y por eso yo decía, pues qué curioso. Digo, yo sabía que él estudió leyes, pero no uh -huh. sabía de ustedes. Entonces, pues qué padre que ustedes mismas lo vayan haciendo y vayan aprendiendo y vayan desarrollando y potencializando uh -huh. todas estas habilidades que tienen y que les ayuda para su negocio. Y ahorita que, que Olga, que tocaste este tema de, de cómo se dividen... ¿Cómo se estructuran las actividades, los roles? ¿Entre ustedes ya lo tienen muy bien organizado o todavía de repente todas hacen de todo? ¿Cómo lo manejan al interior?
2: Pues antes sí era, o sea, realmente todo, todas. Y a veces no podíamos abarcar todo porque empezábamos entre todas y dejábamos unas partes ahí medio descuidadas y así. Okay. Pero de unos meses para acá sí ya nos dividimos totalmente como todas las áreas. Entonces... Yo me encargo de lo administrativo. Okay. Yo soy un poquito más buena en Excel que mis hermanas. Nosotras, <risa> definitivamente. Y organizando, y soy muy como. Cuentas. Sí, todo. las cuentas, que todo cuadre y todo por colores, todo así. La niña de los plumos. Sí, yo cuenta. de cuenta. ¿Haz de cuenta? Eh, <risa> esa parte, soy, o sea, yo me encargo. Mi hermana, Eloisa se encarga de, de los eventos, que es una parte que lleva mucho trabajo. Que también ahorita. Cotizaciones. Sí. Sí, el meter los eventos.
1: Digo, teníamos divididas las áreas, eh, por así decir, de que, bueno, ahora te toca a ti, sin tenerlo muy estructurado. Uh -huh. Digo, como nuestro negocio empezó así de la nada sí. y dijimos, en dos semanas dijimos, bueno, en lo que va pegando, nos vamos organizando y la verdad fue sorpresa de la nada, muchas filas y no sabíamos, a veces, o sea, sinceramente, ni, no habíamos... O sea, hicimos pesado. una prueba y tomamos una foto y esa era la receta. O no, sea, no sabíamos se ni qué. Este, nos agachábamos en el carrito y era ¿Cómo y que... Era? ¿Cómo era? ¿Cómo lo
3: prepararon? cuánto lo cobro? No.
1: Pero bueno, eso fue los primeros días y de repente era de sí, sí. que llegaba alguien de mucha confianza y era de que... Eh, bueno, ahí estaba mi novio cobrando Ajá, y mi mamá. Vale. Mamá, ya se nos acabó la fruta, ve y compra. Y así todo el mundo ayudándonos porque se nos salió de las manos. ...cuando nosotros íbamos a perfeccionar todo, ¿no? Uh -huh. Y ya, le seguimos así, funcionó. Pero al final, eh, bueno, ella trabaja con mi mamá también... Okay. ...media mañana y ella estudia. Entonces, como que también se me empezaba a cargar el trabajo a mí... ...o de repente era y que ve tú o... ...no sé, se empezó a hacer como que desorden... Uh -huh. ...por falta de esa estructura... ...que al final, bueno, ya nos aventamos y fue que... ...yo creo que eso es parte importante de emprender, de que aventarte... Uh -huh. Y sin miedo y esa parte la teníamos y fue como aviéntate en el proceso se van a ir dando y creo que muchos negocios funcionan así, pero ya cuando lo quieres hacer más formal todo, esa parte tienes que hacer una estructura muy bien hecha si no empiezan a haber eh, conflictos eh, eh, también o de que a alguien se le carga más el trabajo, también eh, se empieza a estancar el propio negocio porque por cosas de dinero, bueno, el dinero eh, sí. te empiezas a cansar tú también entonces eso también afectaba el no dividirnos y bueno la gente nos empezó a decir como no teníamos pensado meter eventos y la gente fue como hey quiero o sea este producto en mi evento y nosotros así que bueno sí y sin saber nada y, y despreparar lote todos los días así que bueno ahora quiero 300 en dos horas y nosotros sí eh, y no sabíamos ni qué sí todos decíamos que sí de que va a salir y si, da, si ha salido, la verdad, ahí hemos tenido fallas, no voy a decir que todo ha sido excelente, pero la parte de eventos es otro negocio, que no pensábamos que era otro negocio, claro. o sea, el tener la parte de eventos es estar cotizando todo el tiempo, oye, me la modificas, oye, quiero menos personas, oye, pero yo sí quiero cosas dulces... Pero esto no, esto sí. Entonces estar modificando, cambiando y hacemos las cosas muy personalizadas que eso a veces también es mucho más trabajo. Sí. No tenemos así como paquetes y aparte la surtida, la logística eh, con, en tu negocio tratar de separar, teníamos todo junto, entonces de repente la materia prima la sacamos para el evento y se quedó el negocio sin materia prima, entonces ya tratamos de separar todo porque empezamos a afectar a uno y a otro, entonces tratamos de separar esas áreas okay. de... Hacerlo como que, pues es lo mismo, pero eh, si, si lo teníamos junto, empezábamos a tener mucho descontrol. Yeah. Y bueno, yo me empecé a encargar de los eventos y mejora continua de local, de que bueno, se descompuso esto, o que podemos meter nuevo eh, con nuestra familia, que somos el equipo de la persona que trabaja con nosotros. Eh, también, pues es estar en constante comunicación, qué falta, qué has visto de los clientes, o cositas así. Eso es más o menos lo que yo me encargo También okay. te encargas
2: como los recursos humanos
1: <risa>
0: Bueno, y redes okay. también
3: sí. Redes también, yo las llevo <risa>
0: Ok, increíble
3: Eso. Y yo pues sí, también como estoy estudiando También ha sido un tema este, el poder dividirnos Pero decidimos que yo soy la encargada 100% De que todo esté o sea, en inventario de compras sí, Y wow. también en cocinar todo lo que sea necesario Y todo lo que falte porque sí, pues mis tiempos son más limitados O, o sí, pues es muy, o sea, mucho más complicado poder dividirme por mis semanas este, Entonces sí, pues nos pudimos dividir así sí, Y ha funcionado ve. bien Obviamente van de repente que nos ayudamos y así Pero ya están bien
2: establecidos los roles Y si falta algo, pues es culpa de,
3: de la que le toca a sí, esa sí, área es que también entonces también es
2: para poder responsabilizarnos Porque claro. si no, era culpa de todas, pero no era culpa de nadie Si uh -huh. no había ese día elote, entonces... Sí. Es para también podernos dar responsabilidades porque si no, pues no, no podíamos tener tanto orden que digamos.
0: No, y así se da el crecimiento y la estructura interna y hasta su paz para poder también hacer otras sí, cosas y decir, sí. ¿saben qué? A mí me encarga, por ejemplo, surtir todos los productos, a ver, me falta esto, 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 esto y esto, ya lo terminé, ahora sí, ya me voy a mis otras actividades sí, sí. o tengo que hacer estas cotizaciones, voy, cotizo, demás, queda listo y ya está. O tengo que estructurar todo el tema de ventas y, y demás, ya lo tengo. Sí, si sí, ese y día nada, yo no, no pude
2: hacer nada más es porque yo no he terminado mi trabajo, entonces ya ella no se siente mal porque yo no terminé, claro. o yo me quedé un viernes trabajando y ella no, pero porque ya cada quien tiene sus propios pues, responsabilidades.
0: Increíble. Uh -huh. Y qué padre también lo que mencionaban ahorita de aventarse, que creo que es una de las lecciones más importantes para la gente que quiere emprender, porque muchas veces nos entra este miedo o este pensamiento de que tenemos que tener absolutamente todo súper mega estructurado y súper bien hecho y nosotros tener todo para poderlo hacer. Y entonces nada más vamos postergando porque entonces es, no, pero es que mejor primero me meto un curso de esto. No, pero es que primero mejor tener el mejor carrito de todos los tiempos para poder empezar. No, pero sí. es que mejor... Te y hay que aventarse ¿Cómo, ¿cómo fue para ustedes al principito que ya me dijeron que en parte que fue una locura, pero ¿cómo lo fueron puliendo para ahorita estar como están? Porque al principio se les salió de las manos sí pero ¿se arrepienten en algún momento? ¿Hubieran querido hacer algo diferente? ¿O era parte de lo que tuvieron que hacer para que ahorita se den las cosas como están?
1: <risa> pues yo creo que eh, eso que dices de postergar a uh -huh. que todo quede perfecto yo creo que la mayoría de las personas lo postergan por el miedo a iniciar sí. o miedo a equivocarse ¿no? o sea el estar, creo que todos postergamos cosas cuando tienes miedo a dar ese paso, nada puede ser perfecto, yo creo que aunque tengas todo súper estructurado, ya tengo todo mi mobiliario mi materia prima todo hecho perfecto, contraté a todas las personas vas a empezar y va a salir algo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que el haber empezado así de alguna forma nos dio las herramientas para eh, tener errores desde el principio y poder pulirlos ¿no? Sí, el uh -huh. aprendizaje de que, la verdad lo que nos costó mucho y bueno, a mí en lo personal no sé si a ellas me cuesta mucho el delegar, el okay. soltar esa parte de decir de que ya te lo encargo a ti. Eh, y a mí es una parte que me cuesta... No sé qué palabras arde. Es como... No sé si es como que... No es solo de que si no lo hago yo no va a estar bien hecho. Pero hay veces que implica mucho trabajo enseñar a alguien muy bien. Y que te da miedo el... Que para nosotros es muy importante el servicio al cliente. O que entregar un producto muy bien. Y hay veces que soltar esa parte es difícil. O sea, como... Porque es tu bebé y tú lo hiciste a tu fo forma, a tu modo y tu negocio. Tú lo haces a tu forma y enseñar a alguien tus formas exactamente es difícil a veces, ¿no? Sí, Entonces, pues no sé, es como el delegar nos costó. Y ahí yo siento lo que cambiaría es que nos tardamos en contratar a alguien. Y okay. nosotros estábamos en frío todos los días porque surtíamos. Y era que teníamos que surtir diario porque no nos dábamos abasto. Y no calculábamos bien. entonces y tampoco era, teníamos tanto dinero para
2: comprar. Sí, Ajá, esas es cantidades. Sí,
1: entonces era de que todos los días surtir, una se iba, otra cortaba y no, otra ay. preparaba. Y luego toda la tarde estar trabajando, cuando eres novata en todo, siento que nos tardamos en contratar gente, en okay. dar ese paso porque era de que es que lo tengo que enseñar y lo tengo que estar enseñando enfrente del cliente, de que no le pongas así, porque en la mañana no tengo tiempo. Entonces, hay veces que... Tú mismo dices no tengo tiempo de nada Pero no te das cuenta que el delegarte va a dar mucho más tiempo De seguir creando De seguir claro. en tu área haciendo cosas Que puedes seguir creciendo Entonces yo siento que nos tardamos en eso Eso es lo que cambiaría todo lo demás Ahorita me da risa Si fue mucho estrés <risa> Y si fue un... Uy, o sea fue pesado Y fue también equivocarte o quedar mal con clientes De que ya no tengo Y no programarte Yo creo que lo que cambiaría es el orden el tener ese orden y esa disciplina, esa estructura, a lo mejor un poquito más, el aventarte estuvo muy bien, yo digo que qué padre que no lo pensamos tanto, sí. porque si no, no lo hubiéramos hecho. O sea, yo hubiera de ahorita seguido haciendo otras cosas y ahorita disfruto lo que hago, o sea, eh, es diferente. No hubiera cambiado eso más que tener un poco más orden y contratar a
2: la gente antes.
1: Pues,
0: Perfecto. Sí. Yo ¿coincide? también
1: creo
2: que Sí coincido, y también creo que sí, o, o sea, esos fueron los errores, pero también teníamos como unas herramientas que fueron como muy importantes o fueron clave para que pudiera seguir el negocio, porque con esos errores muchos pueden quebrar. Uh -huh. Es tan fácil como uno de esos dos. Pero creo que teníamos como unas aptitudes también, por así decirlo, que era el servicio al cliente, que la verdad desde un principio allá lo que el cliente quería o no, iba a tener una buena atención, y iba a sentirse, o sea, bien atendido, aunque no hubiera tenido el producto, que eran pues, los errores que teníamos. O sea, el servicio al cliente para nosotros es como la parte más importante. Llegan, hola, ¿cómo estás? El nombre, nos vamos aprendiendo como hasta los nombres y así. Así que, ¿hoy quieres lo
1: mismo con...? con esto y esto y esto, ¿no? De que, ah, sí. Wow, Entonces, ok.
2: Y eso viene muy de nuestra sí. familia. O sea, no es de que algo que entrenamos para abrir un negocio. O sea, realmente es algo que toda la vida lo hemos visto en los negocios de nuestras familias o en el somos muy anfitriones también en nuestra, o sea, en nuestra familia, okay. entonces yo siempre siento que los hacíamos que sintieran que llegaron a un lugar donde eran nuestros invitados, o sea, que no eran nuestros clientes, sino nuestros invitados, yo creo que creo. es como vivir sí. una
3: experiencia,
2: no solo como ven, te
3: vendo y ya, o sea, uh -huh. literalmente, no, y también pasa que a nosotros llegan y nos dicen de que, cómo dónde está, tenemos, bueno, dos chavos que nos ayudan, pero es de que, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Ya no está? Y nosotros, no, 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 si sí está hoy, descansa. Pero sí. es de que, de verdad, yeah. no sabes lo mucho que, de que, que los aprecio, son buenísima onda. O sea, de verdad, dicen de que, wow su atención y wow como... De que siempre nos felicitan como nuestra atención hacia ellos. Entonces, pues, está súper padre también saber que estamos haciendo las cosas bien de ese lado y, pues, también de otros lados, obviamente. Uh -huh. Pero en la atención, de verdad, sí es algo que nos enfocamos mucho y que, pues, es lo principal.
0: Sí. Qué fregón, porque completamente a todos nos gusta sentirnos que llegamos a un lugar en donde estamos seguros, en donde nos tratan bien, en donde tienen esa clase de atenciones. Y es un valor agregado que lamentablemente muchos negocios malamente lo dejan hasta el final. Se preocupan por todo el producto y demás, pero hace falta ese contacto y esa calidad humana uh -huh. que en su caso pues tienen la ventaja de que así son. Simplemente como también dicen por ahí que... Los negocios y las empresas adoptan las personalidades de quien los dirige. O sea, okay. En el caso, por ejemplo, de Twitter, eh, quien estaba bueno, antes, bueno. ahora que llegó Elon Musk, cambió completamente. Sí. Y en este caso, pues al final de cuentas, esa atención simplemente, o ese apapacho que siente la gente al estar con ustedes, es un reflejo de su sí. personalidad.
1: Sí, pues es, digo, yo siempre, como yo me encargo del reclutamiento, por así decir, <ríe> eh, yo siempre le digo, mira... Tú me puedes decir que nunca has preparado un alimento en tu vida y a mí no me importa. O sea, porque yo me voy a encargar que sepa bien. Porque todo lo hacemos nosotros. Hacemos el chamoy, eh, los aderezos para los elotes. Digo, ese también es nuestro valor agregado. Ese era el otro sí. punto que iba a decir. Eh, que sí. lo... Ah, sí, cierto. Puede haber muchos negocios. O sea, va a haber muchos negocios de elotes o de paletas o todo. Pero, ¿qué le damos que sea diferente a los demás? A mí, yo no veo a nadie como competencia. Le digo que uh -huh. padre que haya muchos negocios, yo nomás me voy a diferenciar porque yo tengo mis propias recetas, hacemos el cheesecake, hacemos el brownie, hacemos nuestros chilitos hacemos, todas las preparaciones las hacemos nosotros, entonces bueno, vas a vender lo mismo, pero va a tener diferente sabor claro. y la gente va a escoger donde sea no entonces yo siempre le digo, yo me voy a encargar de que sepa bien, entonces yo lo único que a ti te pido es que des un servicio al cliente impecable que que eso lo traigas tú, porque eso es difícil también. Si alguien no es una persona que habla uh -huh. mucho a veces, es difícil aprender eso. Sí. Le decía, no te puedo exigir algo que no te nace tampoco, ¿no? Y prefiero ser sinceros desde ahorita. Si tú uh -huh. no eres abierto y así, la verdad es que Aquí mi negocio no, no eh, necesita eso. Porque uh -huh. es lo que vendemos también nosotros, esa atención y, y también la presentación, ¿no? De que que a la persona esté salivando desde que lo estás preparando y amo escuchar que digan de que se me está haciendo agua la boca, ya dámelo, ya dámelo y es una o sea, parte que, que pasó, cuando estoy preparando, estamos así los dos es que estamos ¿Sí? súper antojadas ¿Sí? y también por eso disfrutamos lo que hacemos es de que, no, ahora quedó más saladito esto, entonces como nos encantan ese tipo de monchis también nos probamos y es de que no, ahora esto no y pues se nos ocurren cosas diferentes entonces esa atención al cliente y de hecho, la primera persona que contratamos sigue con nosotros. Wow. Y ella es de que nunca había aprendido, y había trabajado ella desde muy chica, como es de los 15 años. Dijo, nunca había aprendido ni un jefe
2: o nadie me había enseñado a atender así a la gente. Pero a mí me impresionó más que dijo, padre, yo sí. nunca había visto a alguien que atendiera así. O sea, a mí Ajá. nunca me habían atendido así Ajá. ni había visto a alguien que atendiera así. entonces sí. Y ella dice que me han enseñado demasiado en esa parte, o sea
1: y le cambió esa parte de ella de poder atender así dice de que no manches como la gente regresa y ahora siempre le hablan por su nombre de que todo se vuelve diferente o, uh -huh. o que si le quieren dar un extra a ella o así dice que o si no, salió bien a no ha sido sus trabajo ah, también. no se la han ah, querido llevar demasiadas <risa> veces <risa> y yo no 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 yo le enseñé no me la quiten <risa> entonces sí, o sea y llega una señora también de que van señoras también más grandes que eso, yo creo que se ha perdido muchísimo en la sociedad en general el servicio al cliente. Uh -huh. Y como a nosotros nos enseñaron también eso y como también nos salía un poco natural, las personas más grandes de edad eh, agradecen bueno. muchísimo eso. Uh -huh. Y yo he estado ahí y muchas veces me han dicho, felicidades, no sabes, desde el primer día que llegué aquí, regresé solo por su atención. Me encantó el producto, pero porque me encanta sí. venir aquí por cómo me atienden. Wow. Y luego nos dijo de que y el otro chavo se tuvo que, cambió de casa, escuela, se tuvo que ir, ¿no? Y dice, y el otro chavo se fue, pero pues aquí nos va a estar visitando. No. Hoy, cuando diga que ven, cuando venga me dices porque yo lo quiero saludar, lo quiero mucho, le tengo mucho cariño. Y es padre también eso, o sea, hacer que Hasta como... una
3: boda los invitaron, ah, sí. o sea, unos oh, no, clientes, de plano... Sí. no créeme. Este... <risa> sí. El bonding que se ha wow. hecho está increíble. Sí, está... O sea, los es niños padre.
2: llegan y los abrazan, o sea, sí está muy padre. Y uh -huh. yo creo que eso tampoco es casualidad, sí es, o sea, es... Porque al final también coincidimos con personas que iban... Bueno sí que iban conforme a lo que buscábamos o sea no puedo decir que todo es mérito de nosotros de que nosotros les enseñamos y así no 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 o pero sea, realmente la siento selección
1: que fue eh, yo lo sí, hice mucho, ¿no? sí
2: o sea desde como ellos me empezaban a
1: contestar a mí era desde ahí yo decía ok, me sentí recibida y de ahí
2: era la selección ya sí se alineó muy bien el, esa <ríe> cuestión sí la verdad que sí
0: Oigan, y sobre esto que también comentaban de que sus preparaciones son únicas porque es una receta especial que ustedes elaboraron, ¿cómo inició este gusto por eh, la cocina, o por preparar, por realizar estas mezclas, por tener este buen gusto también, que hay gente que nos comemos de lo que sea que esté ahí, pero se necesita este tacto especial, viene... De su mamá, de los negocios O ustedes desde chiquitas las ponían ahí a, a cocinar algo pues De todos no? lados, estamos <ríe> rodeados tema.
2: de o sea, la gastronomía Y la comida en sí ha sido algo súper importante O sea, muchas generaciones uh -huh. atrás En Cuatro Ciénegas de nuestra familia Hay muchos recetarios de mi bisabuela De todas las tías que pasaban sus recetas y así de la parte de mi papá también.
0: Ok. Sí, o, o sea, sea, mi bisabuela
1: Lola tenía un negocio de dulces regionales ahí en Cuatro Ciénegas son como los muy típicos, se llama el baluarte. Uh -huh. Y bueno, desde ahí inició nuestro bisabuelo, también era ingeniero químico, entonces entre ellos hicieron una buena mezcla de eh, el punto de la leche condensada, la temperatura. la temperatura, y empezaron a hacer ese tipo de, de dulces que... Sacar recetas nuevas por medio de química y por el gusto de la gastronomía, ¿no? Guau. Wow. Y ella fue mi abuela Lola. Mi abuela, mi bisabuela también del otro lado, cocinaba delicioso. Eh, Le enseñó a casi todas las siguientes generaciones sí. a cocinar sí. bien. Y eh, de parte de mi papá tenemos una tía abuela que tiene recetarios y daba clases de cocina aquí típicos en Saltillo. Antes de
2: casarse muchas señoras sí. iban a aprender iban con a hacer... mi tía abuela. Ajá
1: y pues sí, bueno se fue transmitiendo mi mamá tenía un negocio <risa> sí. un negocio de tenía una pastelería eh, y uh -huh. toda la Buenísimo. vida sí, sí por eh, muchos increíble. años sí por muchos años entonces nosotros desde, ella empezó así igual hacía los postres para eventos para llevar y la gente que véndeme uno y mi mamá pues no vendía los pasteles ella vendía siempre otras cosas, vendía, todo. mi mamá ha vendido de todo, o sea, nunca dejaba de vender hasta Mary Kay ¿no? todo, o sea, que vendido todo, sí, sí todo todo okay. todo en su vida, y, y le empezaron a pedir pasteles así como de que es que me encantó el que llevaste la comida de tal, y los empezó a vender así ¿no? y digo, ella siempre fue de que la calidad es todo, o sea los productos que se usen deben ser buenos, o sea, mm -hmm. no bajes el, no quieras bajar, si todo tu materia prima sube no bajes la calidad, mejor sube el precio porque están buscando tu producto.
0: Sí.
2: No están buscando si no van a. más chiquito que para que les alcance, pero que sea el pie con la mejor calidad.
0: Sin no sacrificar la calidad sí. por cantidad. O Entonces
2: pues, ella, ella
1: nos enseñó esa clave de decir de cómo. Eh, no no hay que bajar esa calidad y ella eh, pues empezó vendiendo pasteles desde que yo tenía pues. Cuando nació Cinco la pastelería al Formal O sea, sí Wow. En la casa Y bueno, mi mamá producía Y nosotros cobrábamos Para nosotros eso fue la, Se nos olvidó mencionar eso Es fue. Que yo iba
2: a decirlo Y no me dejaron decirla <risa> Pero justo ese era el tercer punto Que nunca nos dio pena vender Sí, o sea, okay. nosotros cobrábamos bueno. A los seis años
1: para nosotros era jugar a la tiendita. Mi mamá estaba haciendo pasteles allá y nos decía, pues, si quieren, abran. Y los señores, ¿de qué? Y yo, X, voy a inventar un número. Son 340 pesos, pero tenía 6 años. Y el señor, sí, pero, eh. Y yo, sí, dámelo. Y, y, la la calculadora. Calculadora. y yo, si sí es eso, si sí es la feria. Y ya me daban y les entregaba el pastel y se iban muchas gracias. Y mi mamá, desde ahí nos enseñó, lo vas a recibir... Le vas a decir esto, ¿De le vas a dar el cambio? Ojo
2: y platicábamos y hacíamos. ¿Quieres
0: más sí. chocolatoso
1: o de frutas? Y así les empezamos a explicar, ¿no? Y muchos señores se empezaban a encariñar también a que nosotros los claro. atendíamos y hubo un 10 de mayo que fue como que cuando mi mamá empezó a crecer mucho más y no dio abasto, toda la gente le empezó a ayudar, tías y todos ayudándole a la producción y yo estaba cobrando y creo que con mi hermana y ella el, y de la nada en la caja se empezaba a salir el dinero y los señores me decían de que eh, mi reina, guárdalo guárdalo espérame, yo aquí te cuido donde estás, y velo y guárdalo allá atrás, y yo ok, y agarraba el dinero y se me empezaba a caer y ya lo guardaba atrás, y yo me decía pero escóndelo bien, y yo pero lo aventaba en un sillón, yo me acuerdo que lo aventaba y regresaba corriendo porque teníamos una fila, y pues para nosotros era de que o a sea, los seis años y tú como cuatro. cuatro entonces era de que nosotros atendiendo porque hubo un muy buen rato que nos dejaron solas atendiendo entonces Pero los señores se nos cuidaban ajá, señor. sí, era de que tú nos atendías ¿eh? cuando vendías pasteles y creo que eso fue lo que nos quitó el miedo a vender y mi mamá nos enseñó perfecto a cómo recibir a la gente, la atención al cliente y al perder el miedo a, digo obviamente sí era como de que y si abrimos y no sé qué y, y se hacía fila y, y o sea era un nervio pero creo que siempre confiamos. Eh, creo que la confianza en lo que estás haciendo y creer en ti en tu producto... O sea, yo creo en mi producto porque sé que lo estoy haciendo bien y que lo estoy haciendo de calidad. Va a haber algunas personas que no les gusten. Eso uh -huh. yo estoy totalmente segura. Porque, pues, para gustos... De todos. Claro. Y hay muchos que dicen, es que a mí mi paladar me da igual el chamoy que compro en el Oxxo al que tú me estás dando. Pero... Eh, porque, pues, no, no les interesa esa. Y hay gente que dice, me supo. O sea. Es increíble. Sí, es porque les gusta ese. Y aparte, mi papá es un antojado. No. Sí. Okay. Mi papá
2: hacía cham... ver todas las versiones de chamoy en ah, mi casa con del. golos. Siempre. Con ese. Y a este le puse de este chile. Y hacía pruebas ese, así, sí. o algo por, por
1: antojado, sí. Elote siempre nos llevaba. Entonces, sí, teníamos mucho conocimiento en de que lo que nos gustaba. Y obviamente hemos un proveedor otro 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 este no nos gustó o esta mezcla y ya hicimos al final de que este solo no me gustó pero este chile con este chile y este chile así nos gustó no entonces okay. es ir haciendo porque somos también muy antojadas
3: las sí, tres y su
1: y sus estudios de gastronomía aunque fueron dos años no dos años nos ayudaron mucho para los costeos y saber okay. cómo pues como manejar como, como negocio, o sea, esa formalización sí. de que hacer un costeo con IVA, con esto, con lo otro, con lo otro, eh, nos sirvió muchísimo lo que ella había aprendido allá.
2: Hay wow. muchas cuestiones también de que conservación uh -huh. y todo eso, o sea, de que esas cosas, las parte como más química, más técnica, nos sirvió un chorro, porque las recetas no, yo aprendí a hacer cosas francesas que no me sirven uh -huh. acá, yeah. pero sí si el cómo lo que aprendí transformarlo a lo que hacemos... Sí, nos ha servido mucho también. Pues cabe recalcar que también siempre
3: éramos las típicas niñas en primaria vendiendo ilegalmente en ah, la sí, escuela. O sea, las niñas de las galletas, de los brownies, de las empanadas, de los... Todo, o sea, chilitos. Entonces, o sea, desde ahí nuestros amigos hasta la fecha, o sea, siguen diciendo de que es que me acuerdo demasiado <risa> cómo... O sea, cómo siempre eran las niñas que vendían y que no les da ni miedo, ni pena, ni nada. Entonces, pues... Mi mamá también, o sea, bueno, mis papás siempre han sido como de que nos enseñaron siempre a ser como independientes, el valorar mucho más el dinero, este, pues también si quieres algo, pues tienes que trabajar por, para comprártelo, entonces como que también desde muy chicas hemos valorado mucho eso y pues también el tratar de, o sea, se inició el negocio también para apoyar la economía familiar, o sea, de que, ok, sí, ya estamos creciendo, vamos a buscar la manera de también aportar, entonces pues no, también pues, aportarnos solas o sea, o sea ajá sea. de que nosotras solas ir, ir pues independizándonos y cada vez más este, ir creciendo económicamente entonces también ha sido un proceso súper padre interesante y pesado uh -huh. <risa> nada fácil
0: es, es una historia muy muy bonita por todo el trasfondo que existe por todos los <risa> aprendizajes que han tenido desde pequeñas porque lo que platicaba al principio de que si habían estudiado algo no pues ni siquiera lo han necesitado porque se va a escuchar tal Curzi, pero se han educado en cierta manera en la escuela de la vida, de, con, con su mamá, con su sí. papá, con, con estos pequeños detallitos que podrían parecer irrelevantes, pero que al final de cuentas han impactado de una gran manera en ustedes y en su negocio, como lo tienen el día de hoy, y cómo lo han ido creciendo, y el ver esos ejemplos es algo muy bonito, lo que me lleva a la siguiente pregunta, ¿qué representa para ustedes, tanto en lo personal como en el negocio, el haber crecido con esas influencias tan positivas como su mamá, como su papá, como sus abuelos, sus bisabuelos, y que hoy ustedes lo puedan traducir también con su propia creación.
2: Bueno, yo creo que el, todo lo que o sea, dices si y junto todo, a mí lo que más me deja de lo que yo tengo, lo que he aprendido y puedo dar, es el ver a las personas felices. O sea, suena muy cursi, pero realmente... Verlos que el estar ahí O el, un mínimo producto o algo Puede hacer, mejorarle su día Mejorarle su semana, como esa parte De que podemos ser parte importante En los eventos de ellos Que nos escojan a nosotros para estar en un día tan importante Y así Creo que es como yo lo juntaría Todo lo que he tenido a como El darle el servicio a las personas y que reciban algo De nosotros, eso es como Lo que yo puedo como Juntar más
1: Increíble.
2: Este bueno, yo
1: yo entendí la pregunta un poquito diferente. O sí, yo la ¿Qué entendí. entendí ¿Qué? De ¿Qué de no, yo también. No, no, no. Pero, no, pero bueno, no voy a entendí? responder a lo que yo entendí, <ríe> okay. que era como juntando todos los ejemplos o todo lo que me han dado de aprendizajes, que es lo que para mí se queda más, ¿no? O
0: sí, a, a, sí. No, dime. No, sí está bien, sí está bien.
1: No, dime. La pregunta es que se me fue lo último que dijiste. De, ¿Me podría repetir <risa> la <pequeña> pregunta? <risa> ¡Corten! No, no, no. O sea, para mí, todo eso que me han dejado,
0: Ajá,
3: yo qué, creo
1: qué, qué, que, que fue lo más difícil que yo creo que es para emprender, es el no tener miedo. ah okay. O sea, el no tener miedo a, a iniciar algo. Obviamente, siempre hay miedo a equivocarte. Pero para mí el no tener miedo... Lo estoy sí, no estoy contestando. Sí, sí, sí. sí. Ah, y yo estoy diciendo no, no, el sí. no tener miedo, yo creo que para muchos es lo más difícil de empezar a emprender. Sí. Y yo creo que eso fue lo que más me ha dejado eso. Esa independencia que nos dieron. O esa escuela de aprender a vender. Eso creo que me quitó miedos a okay. empezar. Y yo creo que eso... Eh, pues es lo que me deja, el quitarme ese miedo me dio una herramienta a pasar directo a algo, eh, ya sea un negocio o brindar un servicio, o si en algún momento me llevo a dedicar a lo de las leyes, brindar un servicio y tener, o sea, brincarme ese obstáculo del miedo, creo que es un algo muy bueno que me dejaron, que es como que lo más difícil de empezar, yo creo, en lo personal.
0: Excelente,
1: perfecto.
3: También algo, bueno, que dijiste como del apoyo familiar y del ejemplo que nos han uh -huh. dado. Yo creo que algo también demasiado importante que nos ha marcado desde muy chiquitas y que siempre nos lo repiten y hasta se ríen de nosotras porque de verdad, pues sí somos todólogas porque de verdad, o sea, bueno, para la, hacer el carrito, o sea, bueno, transformarlo porque pues no fue como ah, lo compramos y ya así, luego luego meterlo, no, fue soldar, este... Impermeabilizar, no. hacer mil y un cosas, este, y también, pues, en la construcción del local, pues, el apoyo, de verdad, de nuestros familiares ha sido indispensable y lo que más nos ayuda, o sea, de verdad, se sintió demasiado como el apoyo y el amor que nos tienen y así, se ha visto reflejado en nuestro negocio, o sea, de verdad, nos, bueno, entre nosotras hay unas que, o sea, bueno, ella, por ejemplo, Eloisa, de verdad... Yo no sé cómo se le hace, o sea, es demasiado creativa, entonces de la nada veía, bueno, veían unas tablas ahí tiradas de que en la basura, ah, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, o sea, okay. super idearte y mil cosas, este, para poder crear cosas hasta con, o sea, que para el, lo que uno es la basura, eh, tú, tú de... puedes crear cosas increíbles, sí. este, entonces Déjame también decir. como el, el apoyo de mi papá hacia nosotros en, de que, a ver, ok, sí podemos contratar a alguien, pero también quiero que o sea, que aprendan, que se enseñen bueno. y no yo venir y hacerles todo. O sea, es de que, a ver, oh, bueno, hace dos días estábamos <risa> reparando mil y un cosas de, o sea, poniendo repisas y así mi papá, ok, pero hazlo tú, o sea, yo te enseño, ahora hazlo tú. Y, o sea, como que el, no solo para nuestro no negocio, ¿va? a lo largo de la vida siempre han sido como, ok, sí, pero necesitas tú aprenderlo todo para también... Este crecer sí. e independizarte y no depender de nadie para tú salir adelante, entonces también siento que el, el apoyo de nuestra familia ha sido fundamental para el lograr lo que tenemos ahorita y también pues en lo personal
0: Sí Oigan, está fregón, de, de verdad, porque sí, todas esas enseñanzas, esos aprendizajes, esas acciones que ustedes han estado tomando las han convertido en las chavas, en las mujeres que son, pero también a su negocio, en lo que es. Les auguramos todo el éxito del mundo, que lo sigan teniendo, que sigan creciendo increíblemente porque lo merecen y está padrísimo, aparte muy rico todo lo que venden. Ay, gracias. Eh, y, y me gustaría poder seguir platicando más por cuestiones de tiempo, tenemos que cortar, esperemos que Ay, nos acompañen gracias. pronto de nueva cuenta para seguir con este tema, que estoy seguro que también le va a servir mucho a muchas personas que quieren emprender, pero que todavía no se atreven, tal vez por los miedos, por las inseguridades, pero que al verlas a ustedes pueden ver alguna inspiración. Sí. ¿Las redes sociales para la gente que nos esté escuchando? ¿En dónde están ubicados también para que acudan?
1: Ok, pues estamos en Pedro Figueroa eh, enfrente de Pioneros, uh -huh. eh, a un lado del Puerto Anahua, creo que es como la gente más se ubica ahí sí. eh, Bueno, es Pedro Figueroa que se supone que es Moctezuma, pero todos lo conocemos como Perfecto. Pedro Figueroa eh, Las redes sociales estamos como lalola.snackbar en Instagram y en Facebook como Snackbar. así estamos este, y pues nada, muchas gracias, espero que esta plática les sirva, aunque sea una persona, eh, no tengan, no se detengan por miedo, ni por lo económico, si supieran con lo que empezamos, <risa> a lo mejor ya de aquí saldrían unos cuantos emprendedores escuchando esto, y la verdad es que es muy satisfactorio, y también disfrutar lo que haces, y tener un extra, siempre es bueno.
0: Mil gracias, Elo, Dani, Olga Muchísimas gracias por acompañarnos y en nueva cuenta Todo el éxito a la gente que nos está escuchando Láncense para allá, muchísimas gracias
1: Los esperamos Muchas gracias. Ya, ya
0: está firmado para que vaya la raza Y gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando Aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia El Diario de Coahuila, de verdad Si aún no han ido a la LOL Snack Bar, vayan No tiene pierde y nos lo van a agradecer Cuídense mucho, nos vemos, nos escuchamos En la próxima, que estén muy bien